0: Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 25 do calendário decatrian e dia 23 de março do calendário Gregoriano, falaremos de um fator que, de acordo com alguns estudos científicos, induz uma mudança de conceitos no julgamento humano. E no programa de hoje... Por que alguns problemas sociais parecem não indicar melhora? E o mundo de hoje é realmente um lugar pior para se viver? Speed então, pesquisadores da Universidade de Harvard, em colaboração com grupos de outras universidades americanas, publicaram um estudo na revista científica Science, em 2018, com o título, Prevalence Induced Concept Change in Human Judgment. Em tradução livre, mudança de conceito induzida pela prevalência no julgamento humano. Os pesquisadores iniciam a escrita como indagação. Por qual razão alguns problemas sociais parecem tão intratáveis? Em uma série de experimentos, eles mostraram que as pessoas frequentemente respondem com uma expansão de seus conceitos quando se deparam com uma diminuição da prevalência de um estímulo. Mas como assim, né? Bora colocar em palavras mais simples. Quando pontos azuis se tornam mais incomuns, que eram mostrados a participantes né, desse estudo, os participantes começam a classificar como roxos pontos que anteriormente eles classificaram como azuis. Quando faces ameaçadoras se tornam mais raras... Participantes do estudo começaram a classificar faces que anteriormente eram neutras ou não ameaçadoras como ameaçadoras. E quando solicitações de pesquisas antiéticas se tornaram menos prevalentes, os participantes começaram a ver essas solicita solicitações que antes eram inofensivas agora com mantiéticas. Caramba, diga aí, né? Então, mas sé comigo. Imagina que sua mente esteja borbulhando de perguntas agora, né? Quando eu li o estudo, foi a mesma coisa. Ficou aquela curiosidade de entender como que eles fizeram isso. Tem um termo para deformação de corpos contínuos no inglês, que eles chamam de creep. No português, pelo que eu dei uma olhada, parece que não tem tradução, usam a palavra deformação mesmo, que de acordo com a página da Wikipedia, é a deformação de um corpo contínuo ou de uma estrutura, aliás, a deformação né, de um corpo contínuo ou estrutura é qualquer mudança da configuração geométrica do corpo que leve a uma variação da sua forma ou das suas dimensões após a aplicação de uma ação externa exemplo de uma tensão ou variação térmica que altere a forma de um corpo. Esse termo em inglês, o creep que eu falei, hoje ele acaba sendo utilizado em várias áreas, não apenas na questão de materiais. Né? Na engenharia de software, por exemplo, o Feature creep é a expansão não planejada de funcionalidades de um software que pode levar ao contrário do que geralmente se busca, por exemplo, acabar piorando a usabilidade do software. Em gerenciamento de projetos, o Scope creep é a expansão não planejada, ou até por falta de planejamento, do escopo de um projeto. E militares também não ficam de fora. O Mission Creep é a expansão não planejada da campanha ou objetivos da ação militar ao longo do tempo. O que os autores desse estudo acrescentam nessa história é que conceitos abstratos também podem sofrer desse Creep. Ou seja, dessa deformação não intencional ou não planejada. Eles mencionam que em 1960, o dicionário Webster definia a agressão como ataque ou invasão sem motivo. Mas hoje, o conceito também pode incluir comportamentos como perguntar a origem de uma pessoa. Muitos outros conceitos como abuso, bullying, distúrbio mental, trauma, vício e preconceito também expandiram nas últimas décadas. Alguns autores argumentam que essas expansões ocorrem devido ao politicamente correto, enquanto que outros se referem a um despertar social. Eu, assim como os autores do estudo, explicitamente não tomamos partido aqui se essas expansões são boas ou ruins. Em vez disso, o objetivo do estudo é entender o que causa essas expansões. Por que conceitos creep? Por que conceitos se deformam? A hipótese dos pesquisadores é que com a menor prevalência de alguns estímulos, os conceitos costumam se expandir. Por exemplo, quando ataques sem motivos começam a ocorrer com menor prevalência, o contexto no qual novas instâncias são julgadas muda também. Se a maior parte dos comportamentos tornaram-se menos agressivos do que anteriormente, então alguns comportamentos vão parecer mais agressivos do que um dia apareceram, o que pode levar as pessoas a acharem que a prevalência desses ataques manteve-se igual ao longo do tempo. Embora nem sempre seja o caso, eles afirmam que esse fenômeno pode ser um problemão. Quando bananas amarelas se tornam menos prevalentes, por exemplo, o conceito de maduro pelos consumidores pode mudar para incluir aquelas com os pontinhos marrons meio manchadinhas, sabe? Isso pode parecer inofensivo, mas se policiais mudarem seus conceitos de violência pela menor prevalência da mesma, isso pode ser perigoso, como tratar alguém que atravessou a rua sem observar o tráfico do mesmo modo que trataria alguém agredindo fisicamente um terceiro. Já imaginou se médicos começam a diagnosticar tecidos normais, como tumorais, pois a prevalência de câncer diminuiu em uma determinada região, população, e colocar a população sadia para receber quimioterapia? Pois é, isso pode ser um problemão. Seriam então as pessoas suscetíveis a essa expansão de conceitos quando deparadas com menor prevalência de um estímulo? Os pesquisadores organizaram participantes em dois grupos ao longo de sete estudos, onde esses participantes viam estímulos e deveriam dizer se esse estímulo era ou não uma instância de um determinado conceito. No estudo 1, eles mostraram mil pontos que variavam em um contínuo de muito roxo a muito azul. E eles precisavam dizer, os participantes, se o ponto era ou não azul. Depois de 200 testes, eles diminuíram a prevalência de azul em um dos dois grupos e repetiram mais 200 testes. Os participantes foram informados que a prevalência do azul talvez mudasse nessa segunda fase. O que eles viram é que apenas no grupo onde diminuíram a prevalência de azul, os participantes começaram a indicar como azul pontos que anteriormente eles haviam dito que era roxo. Ou seja, eles expandiram seus conceitos de azul quando os pontos azul se tornaram menos frequentes. E isso não foi observado no grupo onde a prevalência não foi alterada. Do estudo 2 ao 5, eles buscaram examinar a robustez desse efeito. No estudo 2, por exemplo, em vez de dizer que talvez a prevalência do azul mude, eles disseram que definitivamente, com certeza, a prevalência de azul iria cair ao longo das etapas. Ainda assim, o mesmo efeito foi observado. No estudo 3, eles replicaram novamente o estudo 1, um, mas dividiram o grupo onde a prevalência era alterada em dois, o que no caso agora teremos três grupos, né? e instruíram esse terceiro grupo a ser consistente, para que eles não permitissem que seu conceito de azul fosse alterado ao longo do estudo por causa da prevalência. O outro grupo também teve a mesma coisa, o que tem a prevalência alterada também foi instruído a resistir, mas dessa vez eles ofereceram uma recompensa monetária para que eles se esforçassem em, em se manter consistente. E mais uma vez, incrível, o efeito se manteve. No estudo 4, em vez de alterar a prevalência gradualmente, como acontecia anteriormente, eles tentaram, em um grupo, alterar abruptamente, para ver se isso mudava alguma coisa. E mais uma vez o efeito se manteve. Eu não sei vocês, mas eu fiquei de queixo caído lendo esse estudo. No estudo 5, a diferença é que em vez de diminuir a prevalência de pontos azuis, eles aumentaram, e o resultado foi justamente o inverso do efeito. Em resumo, o efeito vício no estudo 1 provou-se robusto e não foi eliminado mesmo quando os participantes eram informados do efeito, no estudo 2, quando foram instruídos e incentivados a resistir, que foi o estudo 3, mesmo com mudanças abruptas, que foi o estudo 4, ou pela inversão da direção com que a prevalência era alterada, que foi o estudo 5. A dúvida que restou para os autores é se esse efeito se restringia a conceitos simples, como que a gente viu até agora, ou se era possível visualizá-lo também em conceitos mais complexos. No estudo 6, eles mostraram 800 faces humanas que variavam de muito ameaçadoras a não muito ameaçadoras, e participantes foram instruídos a dizer se as faces eram ameaçadoras ou não. No estilo, no, no estilo dos experimentos que a gente viu até agora com os pontinhos coloridos, né? De mesmo modo, fizeram os dois rounds com 200 testes cada um e no, no round 2, os participantes que se depararam com um decréscimo na prevalência, mais uma vez, começaram a acusar faces que antes eram ditas como não ameaçadoras, agora como ameaçadoras. E eles perguntaram, será que esse efeito também ocorre quando o estímulo não é visual? Porque até agora eles mostravam imagens para os participantes e eles respondiam. Para descobrir isso, no estudo 7, eles pediram para os participantes para assumir um papel de revisores, onde eles receberiam uma série de 240 propostas de estudos científicos. E esses estudos eles variavam de muito éticos a muito antiéticos. E esses participantes precisavam decidir se esses estudos deveriam ter sua condução autorizada ou não. Depois de 96 testes, eles diminuíram a prevalência das propostas antiéticas em um dos grupos e observaram mais uma vez, no grupo onde a prevalência caía, os participantes começavam a classificar como antiética, propostas que anteriormente eram classificadas como éticas, ou seja, mais uma vez o efeito foi verificado. Os resultados desse estudo eles trazem implicações preocupantes. Muitas organizações e instituições ao redor do mundo se dedicam a identificar e reduzir a prevalência de problemas sociais, desde pesquisa antiética a agressões justificadas. Atrelado a isso, o estudo sugere que mesmo agentes bem intencionados, podem às vezes falhar em reconhecer o sucesso de seus próprios esforços, simplesmente porque eles visualizam uma nova instância em um contexto de prevalência variável. Embora a sociedade moderna tenha feito avanços incríveis em um amplo leque de problemas sociais, de pobreza e analfabetismo, a violência e mortalidade infantil, a maioria das pessoas seguem achando que o mundo está se tornando um lugar pior, justamente nesses conceitos. E a conclusão deles é que a expansão dos conceitos frente à diminuição da prevalência pode ser um uma das explicações para isso. Embora os pesquisadores tenham mencionado pobreza, não entraram em detalhe até porque não era o escopo do artigo, assim como o analfabetismo e assim por diante. Mas essa questão da pobreza é interessante e eu vou trazer alguns números para vocês fazendo um esforço hercúleo para não estourar o tempo máximo do spin de notícias. Em 1820, o que não é nem muito, muito tempo atrás, 94% da população mundial vivia na extrema pobreza. Isso significa menos que 1 um dólar e 90 centavos por dia, ajustado para o poder de compra. Em 1990, esse número já havia caído para 34,8% e em 2015 para 9,6%. Só nos últimos 25 anos, mais de 1,2 bilhão de pessoas escaparam da pobreza extrema. Isso são números de 2017. O que equivale a cerca de 138 mil pessoas por dia saindo da extrema pobreza. Dependendo da duração final desse episódio, só enquanto você o escuta talvez mais de mil pessoas terão escapado da pobreza extrema ao final dele. O ano 2018, além disso, foi um ano bem especial, porque pela primeira vez na história da humanidade, mais de 50% da população mundial ou estava na classe média ou em classes mais altas. É um marco, pois pela primeira vez, a maior parte do mundo não é composta de pessoas pobres e classes mais baixas, o que é uma vitória socialmente falando. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do PsyCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, que a força esteja com vocês e até amanhã.